0: Estás escuchando Conversaciones
1: de Altura. 2, 3. ¿Qué onda pandilla? Bienvenidos a Conversaciones de Altura. Este es el tercer intento, pero bueno, las cosas eh, pasan y bueno, hay que adaptarnos a la situación. Tengo un gran invitado el día de hoy, un amigo, pues un nuevo amigo, lo, lo platicábamos en la... Segunda toma. Eh, Cristóbal, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú? A todo dar. Muchísimas gracias por, pues, invitarme aquí a, a tu espacio, ¿no? Que me contabas que aquí es donde das clases, ¿no? Así es, ¿Y, sí. ¿y qué? ¿No te dicen nada ahí los, los vecinos? Pues no,
2: creo que ya están acostumbrados. Ajá. Y también aquí como que hay mucha gente que se dedica a la música, entonces es, es ideal, como que no hay tanto problema. Ah, ok, entiende, Ajá. ¿no? Mientras no toque a las 10 de la noche o algo así.
1: No, y aparte no es como que andes tocando puro blast beat o algo. ¿no? Ah,
2: no, para nada, no. No soy de esos vecinos. ¿De qué ahí tocando? El,
1: el, eh, los vecinos de, de, Leo, Leo Padua, los Ajá. viejos. Sí. Eh, no sé qué tanto, digo, él tiene su cuarto acondicionado para, claro. para, pues, tocar la música que él toca, ¿no? Que Ajá. es a 10.000 mil kilómetros por hora, Sería curioso preguntarle si sus vecinos escuchan. Me imagino que un poquito, ¿no? Como sea.
2: Pues sí, sí se llega a escuchar un poco, pero creo que... También ya es como, como que te adaptas junto con los vecinos. Y los vecinos entienden un poco qué haces, a qué te dedicas. Pero sí llegó a haber ciertas diferencias, pero al principio. O sea, como de, oye, ¿por qué tocas la batería? Y... Ah, aquí. Ajá, pero la verdad es que no. También aquí como hay mucha gente de la tercera edad, y gente mayor a mí, sí hay jóvenes, pero muy pocos, la verdad curiosamente la gente mayor es la que más eh, es amable y más no, tolerante dale. con el ruido, claro la gente joven luego es la que puede luego llegar a ser más, más piqui, ¿Y ajá su,
1: las generaciones jóvenes no ya se quejan, digo es un, es un <risa> cliché, pero, pero sí he notado que se quejan más de todo, ¿no?
2: Pues yo creo que es una cuestión de que el ruido también ya se volvió mucho más tridente en esta época. Tal vez las nuevas generaciones ya, eh, pues no aceptan el ruido. O sea, considero que también hay como todo un tema con el ruido y, y como, no sé, por ejemplo, gente de mi generación o, mayor, o menor a, a mí, Ajá. pues ya no, has, ya no le gusta oír audios, por ejemplo, de, de teléfono o, a, o contestar llamadas. Como que hay todo un tema con el con, con el ruido, con el sonido, que puedo entender un poco. Pero
1: <risas> a, mí, a mí se me hace extraño y Ajá. eso lo he visto... Ajá, sí. cuando cuando checo Twitter y eso, que la gente se queja de que les hablen por teléfono. Sí, 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 sí es cierto. Sí, son las generaciones más jóvenes a, a la mía. Es como, güey, pues, ¿qué tiene O sea, no no es tan grave que alguien te marque sin querer o que te marque por teléfono. ¿Cuál, cuál es el...? O sea, ¿por qué te agobia tanto que alguien te marque por teléfono, güey? Imagínate que, que, o sea, el hecho de que te agobie que alguien te hable por teléfono... O sea, ¿entonces qué? ¿Sales a la calle y cualquier cosa te agobia sí. o qué,
2: no? Yo siento que también es todo un tema de que también son generaciones, incluyendo la mía, que pues nos acostumbramos mucho a hablar textualmente. O sea, de hecho ya hay toda una teoría de que somos la generación silenciosa, ¿no? Porque, sí, órale, no porque, porque es una generación que pues ya no habla mucho. Es una generación que es más de texto, más de memes, de, de cuestiones mucho más visuales. Es más hiper... Eh, ya todo es como hiperráfico ¿no? Ya, ya todo lo, lo comunicas justo con emoticones y todos estos recursos, que es muy interesante eso, o sea, considero que tal vez, pues hay una explicación, además de científica, tal vez social, ¿no? De, de por qué claro. ya eh, el que les hablen por teléfono les genera ansiedad, ¿no? Igual y, pues no sé, yo, yo lo veo por una cuestión de que también vivimos una realidad como hiper. Eh, o sea, sí utilizo mucho el este término de hiper, porque es como de que ya... ...estás hiper bombardeado de todo, ¿no? O sea, sí, hasta
1: en la comunicación, ¿no? Como ajá. dices, o sea, la velocidad de la ajá. comunicación... ...de eh, de que mandas un texto y en menos de 10 segundos ya le llegó una persona, ¿no? Sí,
2: generas también ya... ...ya se genera como una especie de, de estrés, ansiedad, ¿no? Por contestar o no contestar, ¿no? O sea, anteriormente la comunicación era como más lenta... ...pero ahora la comunicación es demasiado, pues, rápida hay todo un tema ahí con, no sé, o sea, yo he tenido así malos entendidos de, oye, no me has contestado, no sé, y pasó media hora, ¿no? Y, o tal vez hasta un día, ¿no?, cuando anteriormente, pues, te dabas el tiempo y te contestabas a esa persona, pero considero que, pues, son cuestiones, pues, de las épocas, ¿no? Sí, supongo,
1: o sea, tal vez porque yo crecí cuando, cuando así usabas el internet, bueno, antes, ¿no?, era de, de que tu amigo te hablaba y... Y te la pasabas, no sé, dos horas en el sí, teléfono, claro. ¿no? Y hasta tu jefita te decía, ya, güey, cuelga, que le tengo que hablar a tu abuela o... ¿No? O hasta en el internet que te tenías que conectar a las 12 o 11 de la noche uh -huh. para pues, que la línea estuviera eh, libre, ¿no? Durante todo el día. Y ahorita, Ajá. pues, ya en cualquier lugar te puedes conectar, ¿no? Sí, tal vez... Sí, es cierto, ¿no? Pero lo que sí se me hace como... Como que ya es demasiado que hay güey, te, te están marcando por teléfono, o sea, si no quieres contestar está bien, pero que, a, que eso te provoque ansiedad y cosas así, Ajá. no, no sé, bueno. <risa> <risa> pero bueno, lo que venimos a platicar es, eh, pues, de lo que has hecho musicalmente, ¿no? Uh -huh. eh, yo no tiene mucho que, que conocí, o sea, que conocí, ¿cómo podría decirlo? Pues, tu tu onda musical, por, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh -huh. eh, yo entré como que a tu, a, a tu mundo, pues sí, a tu mundo musical, a tu burbuja musical, en la pandemia eh, escuché, y, y lo, eh, lo hemos platicado tú y yo, pero igual que, claro. que la gente tope, claro eh, vi el, el KXP, el KXP de, claro. de La Fonte, ¿no? Y, claro. fue, y fue la primera vez que yo escuché también esa banda, ¿no? claro Y de lo ya después como de clavarme en el Soy Piedra, uh -huh. eh, lo primero que dije fue como el sonido de la batería y del bajo, y no solo el sonido, sino el... el ¿Cómo podría decirlo en términos musicales? Como, como el match que, que hicieron Israel, ¿se llama el bajista? Uh -huh. Y tú es perfecto en ese disco. Y fue que pues, dije, ¡Ay, güey, órale! Sería como pues interesante platicar con con ese con ese muchacho no y ya después por coincidencia de la vida fue que pues güey que nos conocimos no claro y estamos aquí entonces por eso es una de las razones que quería invitarte al programa pero iniciemos ahora sí que pues, de, desde tus inicios no tu primer banda bueno tú empezaste a tocar la batería porque tu papá es eh, no es baterista como tal es percusionista claro que toca cumbia, salsa y toda esa sí, onda, ¿no? música frontillana. Y entonces tú creciste escuchando todo esto.
2: Sí, sí, fue como mi inicios en la música. Fue como, sí, fue como la primera aproximación a la música, ¿no? La música frontillana uh -huh. eh, durante toda mi infancia. Obviamente me influía también música de otros estilos, de otros idiomas, pero la mayoría de las veces escuchaba música, pues, en español y... y... Y del Caribe, ¿no? O, eh, de Latinoamérica en general. Y pues sí, como tú dices, la salsa y todos los géneros eh, que, que, que lo rodean. Uh
1: -huh. Ese es, es un... son géneros que uh -huh. de alguna u otra forma están alejados. No alejados, pero no es un, un género que hablamos, hablamos mucho en, en el programa. Entonces uh -huh. está, está padre. Uh -huh. Y te gustaba así como esa música, porque luego... O sea, te, te lo comento porque pues, luego uno, como niño rebelde, tal vez uh -huh. es como, ay, la música que escuchan mis papás, o en tu caso, la música que toca mi papá, no me gusta, ¿no?
2: <risa> pues sí, fíjate que siempre me gustó. O sea, fue música que desde el principio me llamó la atención y también me invitó a, a tener como cierta curiosidad eh, por saber cómo se tocaban esos instrumentos. Porque mi papá, pues, eh, cuando yo era pequeño. Pues él tocaba en un grupo de versátil, entonces tocaban mucho esta música eh, afrantillana. También llegaban a tocar rock and roll, llegaban a tocar, pues, los géneros o estilos que estaban de moda, ¿no? Mm. Eh, pero en su mayoría, pues, música para bailar. Entonces, como que, digamos que tuve un gusto por, por, ¿cómo decirlo? Por una cuestión familiar, pero también había un gusto personal, ¿no? Había dos tipos de gustos, ¿no? Que era porque pues, toda mi familia lo escuchaba, o sea, todos los VHS de mi familia son... Pues así, fiestas con cumbias y salsas. Mm. Pero también había como cierta... Como cierta afición a esa música. Y pues yo recuerdo que... O sea, mi primer recuerdo musical fue... Escuchar a un cantante y compositor llamado Rubén Blades. Mm. Con Willy Colón, que es un trombonista. Y esos fueron como primeros recuerdos. Porque recuerdo que la voz de, de Rubén Blades... Eh, me parecía como muy extraña, ¿no? Como una voz grave. Yo llegaba a pensar que era un tipo regordete, como de ópera, como que esa era la única referencia que tenía de niño, ¿no? Como tipo Babarotti y, y pues después me di cuenta que no, o sea, y que también me, me los imaginaba como, pues nunca los había visto, me los imaginaba como si fueran una especie de, pues no sé, como, como de caricatura, ¿no? Como de anime, como que los imaginaba mm -hmm. como si fueran muy, este, pues muy adornados, como si fueran casi como deidades. O sea, yo imaginaba ah, okay. sin las voces, Orale, pero no, me daba cuenta que era un tipo que, pues, estaba de traje o usaba sombrero, este, pues eran estos latinos que estaban en Nueva York, como, como siendo parte de todo ese fenómeno de latinoamericanos en Estados Ludos, Unidos. ¿no? Y sobre todo Nueva York, en esa
1: época, ah. Nueva York era una ciudad difícil, bueno, sí. la ciudad de Nueva York, sí, ¿no? Sí,
2: en los 70, o sea, estamos hablando de los 70, donde también fue la efervescencia del hip hop, que en sí tiene que ver mucho, ¿no? La salsa y el hip hop, como que convivieron muy de Orale. cerca este y eso está bien interesante porque pues no solo convivían ellos también convivían eh, pues artistas como los talking heads convivía pues, todo lo que estaba pasando no desde el punk
1: todo el underground, todo ¿no? el
2: underground de una u otra forma así se convergí se conocía ahí no es muy interesante eso entonces este pues digamos que yo crecí con eso y también crecí con con la música mexicana entonces, eso era más parte de mis abuelos y de la familia paterna.
1: Me música tradicional mexicana, Sí,
2: ¿no? como el mariachi, este... El regional en general. Pero recuerdo que era más el mariachi, las norteñas, es más de parte de la familia de mi mamá, porque eh, ellos son de Hidalgo, entonces mm. pues ahí como que hay más adopción a eso. Pero en la familia de mi papá era mucho más, este, el mariachi, como cosas mucho más tiradas a lo que tiene que ver con el cine de oro. Entonces, mm. eso como que me educó, o sea, desde el mambo, eh, te digo, la música de mariachi eh, y la salsa, que era como más de parte de mi papá y que también era como música que hasta cierto punto era un poco estridente, ¿no? Para, para mucha gente.
1: La salsa a mí me cuesta trabajo escuchar, no te voy a mentir. O sea, puedo escuchar dos o tres y después como que ya la cuarta canción como que tengo que
2: pensarle un poco más. Sí, porque hay, hay un estilo que le llaman salsa dura, que justo es la salsa de los 70, justo esta salsa de Nueva York. Que también las temáticas, pues, son muy, muy parecidas a lo que canta ahora el rap o el trap, ¿no? O sea, que, que hablaba sí, de la de calle. asesinos. Sí. Bueno, no
1: asesinos, pero de asesinatos o, sí, o de venganza, Sí,
2: ¿no? o sea, era una cuestión gángster, ¿no? Hasta, hasta los, las portadas de los primeros sí, discos. Sí sí, 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 sí los he visto. Es, es muy interesante eso porque, pues, de una otra forma también, pues, era la influencia de todas las películas de gángsters y toda esta cultura, pues, que vimos en los 70, ¿no? De, de todo lo que hacían... Cineastas como Martínez de Scorsese y, mm. y, 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 y otros, ¿no? Pero era muy interesante Pero recuerdo que todo ese mundo Pues sí fue mi mundo infantil <risa> eh, Obviamente también la música en general O sea, el pop de esa época Pero fíjate como que siempre estuve Como no, nunca estuve familiarizado Con, con la música como, no sé, por ejemplo Recuerdo que me gustaba Tatiana, ¿no? <risa> que me gustaban esas cosas claro, como, como de niño pero, de niños, sí. pero era más como una cuestión de que le gustaba A la gente de mi edad pero la verdad es que también recuerdo que, pues no sé, tengo muchos amigos que tienen recuerdos de Britney Spears o de Faye o toda esta música noventera. Ah, es
1: que tú a ti, sí, sí. Somos de, de generaciones diferentes. Sí,
2: entonces como que la verdad a mí esa música me llegó como parte de mi época, de mi generación, pero nunca me marcó, ¿no? Entonces realmente a mí lo que me marcó es lo que escuchaba en casa y después pues empecé a escuchar rock. Entonces, eso fue como, como la parte más personal, más propia, donde yo empecé a decidir qué escuchar, ¿no? Porque de otra forma, todo lo escuchaba por mi familia. Mm. Todo lo conocía por mi familia. Y me gustaba, o sea, nunca lo vi como una cuestión impuesta. Uh, creo que lo que menos me gustó, así fueron los 80 mexicanos, o sea, no, nunca me gustó como... Pero, oh. o sea,
1: ¿qué que, que música qué Ah, como es. tipo... Flans y así. Flans.
2: Que ahora... Timbiriche. <ríe> sí, timbiriche. Es más, este, este, esta una timbiriche, este, como parchista, ese tipo de grupos nunca me gustaron, ¿no? O sea, nunca me llamó la atención. También las baladas de Mujeres y Hombres de los 70-80. Ah, no, esas no, tampoco... es le suyo. Sí, también. Pero curiosamente, pues siempre me atrapó cosas como Flans, me atrapó Juan Gabriel este Ese tipo de música mexicana y pop Me atrapó, Daniela Roma me atrapó de muy chavo este Amanda Miguel Pero eso era como muy por parte de, de mi mamá Y de familiares ¿no? Sí, la jefita sí, igual Yo,
1: o sea, por ejemplo Timbiriche sí me gusta Ajá. Sí tienen muy buenas canciones Y esto, tú, tú y yo tenemos un amigo cuyo tío Ajá. Compuso varias canciones de Timbiriche uh -huh. eh, Si ¿sí sabes de quién hablo Es uh -huh. él ah, okay. Su tío right. compuso... Princesa tibetana, de Timbiriche. Y uh -huh. realmente es una canción que sí escucho, y digo, fuera de la letra es como lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero la música, güey, escúchala bien, y, y Timbiriche tiene unas cosas, o sea, música bien hecha, ¿no? Digo, claro. las letras, pues entiendes, es la época y para quién va dirigido, ¿no? Uh -huh. Pero tiene, o sea, viéndolo desde una estructura musical, son muy buenas canciones, pero sí, ya baladas... ...que ponía a mi jefita así de... ...de hoy voy a cambiar y eso... ...no, le ah, huyo, sí. no, le huyo, ¿Sí? le
2: huyo... ...sí, en mi casa nunca viví eso... <ríe> ...pero... Eh, ...sí recuerdo haberlo oído de manera externa... Eh, ...y la verdad es que esa música... ...pues nunca, nunca me atrapó... ...y sí, o sea, obviamente... ...a mí lo que me llama la atención es que había realistas... ...había compositores impresionantes en esa época... ...tal vez las letras fueron, son cosas que no me atrapan... ...de, de ciertos no, artistas... Pues no. ...o estilos... Eh, ...como lo que me habías platicado del tío de Tziel... Pero hay, o sea, hay como ciertos artistas y estilos eh, de esas épocas que me llaman la atención. Y justo como que eso es lo que a mí me, me marcó, me educó, ¿no? Por parte de mi familia. Y después ya, por mi curiosidad, yo pensé en entrarle al rock. Eh, o sea, fue que...
1: por ti, perdón que te interrumpa. Ajá. Fue por ti que, que, o sea, tú le entraste a...
2: A ese mundo. El rock and roll. Sí, bueno, yo recuerdo así vivamente que mi primer encuentro con el rock and roll fue con el John Pepper
1: de ah, los okay, Beatles
2: los, ah. y con el simplemente del Tree. Entonces, esa fue como mi primera entrada. Me acuerdo que mi papá tenía esos viniles. O sea, mi papá tenía puro vinil de salsa, de, de música brasileña, de trova, de clásica. Órale. Oh, pero había como tres o cuatro discos de rock. Y uno era de del tri, otro de Botellita de Jerez, uno de, 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 de los Beatles, y había uno que era como de un festival universitario de rock, que era extrañísimo, de, de bandas de esa época. La verdad, no recuerdo ni qué bandas eran. Había cosas interesantes y había otras cosas que no me gustaban. Pero ese era como mi único acercamiento al rock en ese momento, ¿no? Entonces, me acuerdo que, pues, cuando puse el de Simplemente y el de los Beatles, me Simplemente, voló. Simplemente, güey. Entonces, esos dos discos me volaron la cabeza. Porque justamente, pues, como que me hablaban de algo que, pues, como que no me había preguntado, ¿no? Y me parecía como que... O sea, digo, también ya eran viejos para esa época. Estoy hablando de los 2000s. Pero también como que me, me llamó la atención algo O sea, como que uh, me estaban dando algo que no me daba la música que había recibido toda la vida No, pues es bien diferente, ¿no? <risa>
1: Pero tú ya empezabas, o sea, en esa época, ¿tú ya tocabas?
2: Ah, claro Pues sí, recuerdo que por ahí del 99, no, no por ahí más En el año del 99, eh, mi regalo de Reyes fue un teclado Yamaha, un PSR530 y pues a la semana me meten a la Academia Yamaha y ahí es donde iniciamos ah, sí, todo tú...
1: in... Sí, lo, lo sí. platicamos hace poco, tú iniciaste sí. tocando piano, ¿no? Y eso eh, es... es que, güey, el piano pues lo es todo, ¿no? O sea, sí. ya, ya entendiendo el piano, uh -huh. el mundo musical se te abre, ¿no?
2: Claro, sí. Eh, más que piano era un teclado electón, que eran de estos teclados como los de iglesia que eran de dos niveles, que tocabas uno con la mano izquierda, uh,
0: okay. ajá,
2: el otro con la mano derecha y pedales para generar los bajos, ¿no? Tenías o ahí... O sea,
1: tenías, perdón, eran tres, o sea, es como si tuvieras tres instrumentos.
2: Exacto. Entonces, curiosamente creo que ahí aprendí a coordinar, porque después eso hizo en la batería, y ya en la batería fue menos difícil, ¿no? O sea, recuerdo que la primera vez que tuve mi clase de... De teclado electón, de órgano electón, mejor dicho, así le llamaban. Mm. Este, pues fue muy difícil. O sea, yo recuerdo que yo no entendía bien la cuestión de las escalas. Y no entendía muy bien que las notas se leían de arriba hacia abajo, ¿no? Que era ascendente y descendente su lectura. Mm. Yo pensaba que todo subía, ¿no? Que todo era una cuestión como ir hacia arriba. Y recuerdo que, pues, la maestra al primer día me llamó la atención y me dijo, no, pues, creo que tendremos que hablar con tu papá. Y recuerdo que entró mi papá como en unas seis clases. O sea, me acompañó, porque la verdad yo también era muy tímido, no entendía nada. Y ya a la sexta clase, como mi papá vio, yo creo que, pues que ya, ya estaba agarrando la onda. También siento que seguramente se aburrió dijo, bueno, me no quiero <risa> trabajar. Este, porque me llevaba después de trabajar, pero seguramente tenía otras ocupaciones. Entonces recuerdo que me acompañó y en, durante esas seis sesiones y después entendí todo. Y creo que lo único que me faltaba era como sentirme en confianza, como en un círculo familiar hasta cierto punto. Creo que, es que siempre busco en la música. Y hay un punto en el que ya después pues, se va mi padre y yo ya pues me vuelvo un pez en el agua. Y es ahí donde pues realmente aprendo mucho de, de la interpretación y aprendí también a expresar mi sensibilidad. Eh, en Yamaha no te enseñan tanto teoría, como que todo es bajo, bajo la práctica, ¿no? O sea, vas aprendiendo muchas cosas que después aprendes en teoría, pero la aprendes en ese momento sin saber qué estás haciendo, sin saber mm. qué estás tocando. Obviamente, lo primero que te enseñan es la lectura, ¿no? Entonces, pues aprendes a leer, aprendes los valores, pero de una manera muy rápida y muy, muy pragmática, ¿no? ¿no? No es una cuestión tan...
1: tan o sea, no te clavas tanto. Sí,
2: tan, tan marcial, tan, tan como puede ser en un conservatorio o en alguna superior o algo por el estilo. Ya después... Pues con maestros privados y, y, y en otras escuelas Pues obviamente Entendí muchas cosas que ya sabía Solamente que recuerdo que pues Me hablaban de ciertos términos que pues Yo Pensaba que no dominaba pero sí dominaba Solamente era una cuestión de, de Que no entendía la, la parte técnica ¿no? Entonces bueno Así es mi inicio con la música Pues tocando eh, el órgano electón el Y muchos covers De música tradicional del mundo. Recuerdo que nos bueno. enseñaban muchas cosas de Japón, pues, porque era Yamaha. Había mucha música. O
1: sea, música tradicional japonesa sí. o pop japonés.
2: Pues, de las dos cosas. O sea, recuerdo que te decían, no, pues, esto es una canción tradicional japonesa, o esto lo compuso una niña japonesa, estudiante de Yamaha, cosas así, ¿no? Entonces, recuerdo que, pues, mi hermana y yo, o sea, porque mi, tengo una hermana, <risa> este, mi hermana y yo, eh, pues eh, estudiamos juntos Después ella se metió eh, Era mucho más chica que yo Y ella estaba en, en algo que Era más para Para niños, para gente de preescolar Y era mucho más De cantar y de bailar y así Pero recuerdo que a ella le daban cassettes y discos Y ahí como que siempre O sea,
1: Yamaha le daba los
2: Ajá. Órale. Sí, y, y como que siempre Esa música me, me sonaba anime Y me sonaba a, como a pop ochentero mexicano, pero en japonés ...o con otro estilo, ¿no? Era muy extraño. Y, pero desde ahí yo también como que tengo cierta fijación con la música pop japonesa. Este, no soy tan clavado, pero sí hay una especie de... De amor. De amor y de filia. Este, y obviamente, pues, desde ahí como que el amor por la música me nace... ...y después eh, de pasar como dos años de, 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 de aprender órgano electón ...pues entré a, a estudiar batería ahí mismo... Con un maestro que se llama Raúl Nieto que, que, que,
1: pues. ¿Y la batería ah. fue por, que, por lo mismo de tu, de tu jefito? ¿O fue más como la necesidad de explorar otros instrumentos?
2: Siempre fue una fijación con ese instrumento Seguramente también había una influencia por parte de mi papá Y, y de mi familia, de mi abuelo también Porque él también es percusionista Pero... Pero recuerdo que también fue por el simple hecho de que me gustó desde que era muy niño, ¿no? O sea, yo recuerdo que mi primer petición de regalo que recuerdo de los cinco años fue una batería. Oh. Y una pistola de estas como nerd de agua. Ah. Pero me trajeron una de láser. Pero bueno, esto, o sea, no, no me trajeron la batería. Pero recuerdo que sí me trajeron una guitarra. Estas eran como electrónicas, pero de juguete. Entonces, como que siempre estuvo cerca de mí la música. Y con la batería, este... Pues está interesante porque pues, yo siempre quise una batería, siempre quise tocar la batería, recuerdo que me ponía a tocar batería imaginaria, ponía un disco y lo hacía. Entonces yo creo que mis papás veían que andaba ahí como queriendo algo.
1: O sea, hacías es eso que le llaman, bueno, no air guitar, pero air, air drum. Air drum.
2: <risas> sí, hacía eso. O, sea, o, o, o veían los videos Ajá. y básicamente yo todo lo imitaba con charolas o con cuadernos o whatever, ¿no? Y, y eso lo hacía. Entonces realmente como que la música siempre estuvo en mí como un estímulo, como una búsqueda creativa y de expresión. Este, siempre lo vi como algo normal, ¿no? Siempre lo viví en casa como algo normal. ¿Y,
1: y qué fue lo que te hizo dedicarte más al pues, a rock and roll que a, que a, pues, a, a una música, eh, pues sí, no sé si tropical sea el, el término correcto, pero, ¿sabes?
2: Claro. Bueno, tropical es como el... el, el... ¿O cómo es el
1: cómo, ¿Cuál es el término
2: para...? Pues le llaman tropical. Creo que es un término como muy de los 60 mexicanos, que fue la manera de etiquetar esa música Sí, mexicano. sí, ajá, exacto. ¿Qué, qué... <risa> Dicen
1: tropical, pero, pero tropical incluye a la cumbia, incluye a la salsa, a la bachata, que pues son géneros distintos, ¿no? Es como sí. decir punk. O tal vez es como decir rock, pero cuando tú dices, no, pues toco rock, puede ser pueden ser diferentes cosas, sí, ¿no? Sí,
2: claro. Eh, hay, hay toda una clasificación que la verdad siento que es más editorial como de locutores y de críticos de música de la época, porque la misma salsa, por ejemplo, también es todo un conjunto de eso que acabas de decir. ¿no? Entonces, pues yo le llamaría música frontillana.
1: A frontillana. Sí,
2: porque pues, tiene que ver con los orígenes africanos de las plantillas claro. y también con el origen eh, africano de muchas zonas de de Latinoamérica, ¿no? Eh, y bueno. El punto es que, pues, sí llega a tocar esa música. Porque yo recuerdo que mi primer, así, encuentro con una banda fue con un vecino que se llamaba Cristian. Que era, vivía enfrente de, de, de mi casa y me escuchaba tocar la batería. Entonces me decía, oye, tocas bien chido, ¿qué onda? Este? Pues le pidió permiso a mi papá, porque también se volvió amigo de mi papá. Mi papá llegó a tocar con él, tenía su música, su grupo de música versátil. Órale. Entonces todo fue como muy así, dándose de manera muy natural. Y me dice, oye, ¿no te gustaría pues tocar? Venir a, a palomear, ¿no? Me da risa esa palabra. Yo soy fan. <risa> Entonces era de, pues ven, te vamos a palomear acá. Este, la verdad, si tienes buen toque, órale va, va, va. Pues la verdad, en ese momento, pues yo pues como que lo hice como de pues no pierdo nada, no veno nada, o sea, tengo 10 años. Tenía 11 años. Diez, 11 años, estaba muy bien. chavo. Y pues nada, de la nada ya empecé a tocar los timbales, ¿no? Me pusieron ahí en los timbales a tocar que eran los timbales de mi papá y empecé a tocar ahí sin micrófono yo creo que, pues me veían tan chavo que era no, pues si se equivoca, pues mejor no lo microfoneamos. Entonces, ahí fue como la, la primera prueba, ¿no? fue como de vamos a ponerlo a tocar
1: como de, como de, de el, el meme, seguro lo has visto que son los hermanos jugando eh, no sé, Nintendo, Playstation y, y está el otro, el hermano menor con el control desconectado
2: <risa> pues yo creo que era el pero hermano si menor, si estuviera jugando sí, yo creo que era ese güey, porque justo es muy interesante que que pues al principio me, me dijeron, no, pues toca y yo creo o sea, nunca se me dijo, pero yo creo que pues, como me veían muy pequeño, bueno, muy adolescente ni siquiera, era un puber o sea, me veían así como como de, ah, pues sí, o sea divirtiendo, ¿no? Yo creo que estuve ahí como tres años y ya el tercer año ya me tomaron más en serio. Oh, porque después ya me pusieron en la batería. Y es que yo seguía estudiando. O sea, yo seguía estudiando en Yamaha, pero también ya estaba en el mundo real. Estaba tocando en salones de fiestas, estaba tocando en fiestas. Mm. Y empezaba a conocer también que no solo era un mundo musical, también era un mundo social. Y también era un mundo muy punk. O sea, yo siempre he dicho que los músicos de versátil son demasiado guerreros, ¿no? Porque... Tocan en tandas de aproximadamente Siete, ocho horas, ¿no? Una ah, caminada. sí, es mucho aguante <risa> ¿no? es, es mucho aguante
1: es, eh, Iba a decir estamina Pues sí, estamina, ¿no? Sí, sí, sí sí lo he pensado eso
2: eh, Entonces era muy interesante porque Creo que ahí empecé a forjarme también Como una especie de condición musical, física Y recuerdo que, o sea, en verdad Todavía no entraba a la secundaria Y recuerdo <risa> haber eh, tocado un viernes Y el otro día tenía regularización Para mi examen de la secundaria Del covid <risa> Y este, oh, no me acuerdo cómo le llamaban El punto es que <ríe> llegué desvelado Y fue la no, primera pues vez sí, Fue la primera vez que conocí Esa el, 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 el sens sensación del desvelo eh, pues Es que la vida <ríe> del
1: músico es nocturna sí, ¿no? En su mayoría
2: Pero recuerdo que me llamó la atención <ríe> O sea, como que dije, wow eh, Creo que este, esta sensación Es como interesante, ¿no? Sí me sentía cansado, obviamente me dio sueño No estaba acostumbrado Pero dije, o sea, este ser músico Tal vez no sé. Órale. O sea, hubo un momento en que también por ahí lo relacioné. Sí. No le di tanta importancia, después me di cuenta que sí, es un mundo muy nocturno, pero en ese momento dije, ok, creo que estoy siendo diferente a todos mis compañeros, ¿no?
1: Claro, güey. Ajá. Y en qué, tu primer banda, por, por decirlo de alguna forma, tu primera, tu primer banda en serio fue Urs Bajo el, el Árbol. Así es. O sea, fue, antes tenías... Como bandas de rock and roll o...
2: Sí, eh, sí, tuve varias bandas de covers, de música propia. Eh, hubo unas muy importantes por una cuestión amistosa. Eh, y, y de recuerdo, una lo hice con uno de mis mejores amigos, que es Cuauhtémoc. Eh, hizo una que se llamaba Lonely Peacemaker, que era como pues más rock indie. Eh, también tuve con un amigo que se llama Enrique, que se llamaba Aldric, que eran puros covers raros. Porque recuerdo que tocábamos en foros de covers, pero, pero siempre te llegaban con una lista, ¿no? Oye, ¿qué canciones, este, tocas? Porque nosotros tocamos estas, ¿no? Porque había bandas que tocaban las mismas, ¿no? Eh, Boys Don't Ride, Paranoid, <risa> cosas así. Pero nosotros nos poníamos medio exquisitos y tocábamos a PJ Harvey, algunos de los Cardigans.
1: Estos son los raros.
2: Ajá, éramos los raros, ¿no? Los covers raros. Pero bueno, eso fueron... Sonic
1: Journalist. Los... Ajá, a los 15 años.
2: Ándale, sí, 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 éramos así O sea, si sí era una cosa de que ah, tal vez la más voy. conocida Era MAPS, los ya. yeah, Ya. Yeah, <risa> este eh, ah, qué chulo. High on Drive De Radiohead, no, cosas no, me me así, ¿no? Me. Pero, pero, eh, sí eran covers <risa> raros Entonces yo dije, ah Está chido eh, Y durante esa época, pues estuve experimentando, ¿no? Tod toda la época puber y adolescente Y fue hasta los 18, sí Hasta los 18 años Que por una amiga de la preparatoria Conocí a uno de los integrantes de URSS Que estaban fundando la banda Y necesitaban un baterista este es amiga de preparatoria Samale pues, Le mando un saludo Pero está interesante porque eh, Pues yo la verdad En ese momento pues Recuerdo que estaba en la escuela Y me dice Oye un amigo Está buscando Baterista Y yo ah órale. Y pues hizo un grupo de messenger O sea cuando existía messenger
1: o sea, esto es, estamos hablando que
2: 2009 Sí, yo tenía 19 años. 2009, güey. Entonces, esto fue por ahí de noviembre del 2009 Oye, oh, necesitamos un baterista, este... Estamos a tres semanas de grabar con el saxofonista de The Mars Volta. Vamos a grabar en un estudio y la fregada. Nos gustaría saber si te interesa. Este, te podemos hacer una audición y la fregada. Y ya hizo una audición... Eh, allí en Iztapalapa, en una colonia que se llama Escuadrón ¿no? y ahí hice, hice la audición, nos gustamos, nos caímos bien, y grabé con ellos. Y ahí fue como mi primera banda en serio,
1: por así ¿Y, decirlo. Y ya se llamaban Urs, o sea, ya estaba el proyecto y entraste tú.
2: Sí, se llamaba Urs bajo el árbol. Eh, y entré yo, y ya digamos que se conformó la estructura. Me acuerdo que eran dos guitarristas, había un bajista y el cantante. Y, yo. ¿Y
1: era.? que Digo, no, no he escuchado el, el grupo, pero es como onda... Eh, me habías comentado como progresivona.
2: Sí, era una, era un acercamiento al progresivo a nuestra manera. Sí recuerdo que mucha gente no, le, no, no lo aceptaba, porque pues no, no, no cumplíamos los cánones del progresivo, porque pues esa música es muy así de fórmula, sin ofender a nadie. Entonces, eh, <risa> como, que, como que hay mucho... Hay mucho purista de esta música, como en todos los estilos, que pues, decían, no, es que esto no es prorre, ¿no? Entonces, yo creo que jugábamos más con cuestiones como el psicodélico. Ah, ok. Y jugábamos también, pues, con todo este estilo que se puso de moda en esa época, como el route, que ya era música de los 70.
1: Que está de moda ahorita también, que sigue Sí, ¿no? de el moda, sí. El en tu idioma. El
2: route en tu idioma, también yo así le llamo. <risa> Entonces, este, es muy interesante porque justo en esa época estaba muy de moda, muchas bandas del llamado indie rock, lo estaban adaptando, entonces pues, nos influyó, obviamente, y el post-punk y todo eso.
1: Oye, ¿qué tal, qué, qué tan fácil o difícil fue adaptarte con esta banda? Nada. ¿Nada difícil? Nada difícil. O sea, fue, fue en corto, porque es, ya, no sé qué tal, ya habías eh, escrito canciones antes de, de, tocar con estos chavos, sí. o...
2: Sí, ya lo había hecho, te digo, con la banda de mi amigo que se llamaba Lonely Peacemakers. Ya habíamos hecho cosas, eh, yo ya había escrito pues, estructuras de batería. Y ah, ok, ok. Y recuerdo que ya habíamos grabado de manera casera y todo eso, pero pues, con Urs fue el acercamiento a grabar en un estudio, entrenar un productor, pues yo nunca había trabajado con un productor. Sí, más bien mi
1: pregunta iba por uh -huh. eso, ¿no? Porque, perdón que te interrumpa, una cosa es eh, ser músico de... Pues de ensayar y demás. Y, y, y lo hemos platicado, ¿no? Fuera de, del aire en ocasiones. Y la otra cosa es ya estar en el estudio y tener la presión del, del productor o... Uh -huh. Pues sí, del productor. Oye, bueno, hasta la presión de, de tus compas de banda, ¿no?
2: Sí, pues justo recuerdo que nadie había grabado un disco. Y recuerdo que veníamos con cuatro canciones, pero todo estaba... Mezclado, o sea, me refiero a que todo estaba mal hecho. Entonces el productor dijo: No, saben que están chavos, vamos a cortar mucha tela de aquí. Este, la verdad es que se ve que pues, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y realmente ahí fue como componer el disco y aprender muchas cosas que a la fecha me han servido.
1: Con la ayuda del productor.
2: Sí, que era Jorge Aja, que justo tenía su estudio donde ahora es maquiladora, antes se llamaba Vinyl Studio. Ah, órale. Este, y pues tiene mucha historia ese estudio, desde ser vinil y maquiladora, pues en vinil se grabaron cosas muy interesantes Y a gente muy importante, y ahí grabamos nosotros, o sea, nosotros fue como como que llegamos y grabamos y, y pues fue la primera vez en que conocí el metrónomo para grabar, en que este, conocí lo que era un productor eh, conocí pues todo ese mundo y me gustó, que al principio me estresé pero eso me, también me agradó, o sea... no, pues te da, te da eh,
1: experiencia,
2: ¿no? Sí. sí, pues me emocionó dije, esto es, guau, wow, pues quiero seguirle, ¿no? no.
1: ¿Qué, ¿qué productor es? es Jorge,
2: Jorge. Aja. Jorge Aja ¿y tocaba en Mars Volta? no, el que tocaba en Mars Volta era Adrián Terrazas el saxofonista ah. este, y colaboró con nosotros en una canción, recuerdo se llama Insomnium. Él sí vive en México, ¿no? No, él vive en Los Ángeles. En Los Ángeles. Ah, ok. Sí, él es de Chihuahua, pero, eh, pues, se desarrolló en Estados Unidos, ahí tocó con Mars Volta, y ahora, pues, es un jazzista que gira por Los Ángeles, México, y todo el mundo, ¿no? Pero, Órale. pero sí, digamos que es como, como un, como, pues, un ejemplo de mexicano que va a Estados Unidos, y le va muy bien. Ese.
1: Y con URSS, eh, llegaron que a, 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 a moverse mucho por el país, ¿no?
2: Sí, sí, hicimos muchas giras Tocamos con bandas pues muy emblemáticas como Austin TV Órale. Este, Estuvimos en festivales en dos vives Estuvimos haciendo muchas cosas O sea, realmente pues sí era una banda muy movida Y que le fue bien en un momento o sea, Entonces sí fueron muy aceptados por el
1: público, ¿no? En sí. cuanto a el tipo de música me imagino no es, no es tan digerible No,
2: no no lo era Yo no sé por qué llegamos a tener cierto approach Y creo que también tenía que ver mucho pues de que, en lo personal, creo que también mostrábamos una imagen como muy liviana de lo que éramos. Nunca hubo una pretensión rockstar, o al menos yo no lo vi, tal vez se vio de fuera, pero pues yo nunca le vi como una pretensión tan de diseño, ¿no? Tan de, de banda de diseño, ¿no? De, de, como muy eh, elaborada. Para,
1: ¿Para el éxito
2: te ah, refieres? Ah, sí, como una banda... Eh, como fabricada, por así ah, decirlo. yo creo que era una banda muy claro. natural que después empezó a tomar como ciertas tablas y empezó a volverse, pues, desde la imagen, desde la estructura, desde la estrategia de cómo moverse, pues, mucho más, eh, pues, sí, mucho más mainstream, para es,
1: punto. es interesante porque dices que tocaron con Austin y Austin te ve, también es, es un caso, a mí se me hace fascinante porque es una banda que en papel, tú dirías... No, ti, no, o sea, no tiene no es que no tenga más bien, a ver déjame estructurar bien o sea más bien no siente en papel tú no creerías que, que fuera, que llegara a tener el éxito que ha tenido ¿no? porque bueno de entrada pues es una banda instrumental y en México claro. lo instrumental es algo que apenas fuera de Austin es, una, es un género que apenas como que Sí está teniendo está generando, aceptación. Generando movimiento sí. y, y ruido y sobre todo pues, sus fans, ¿no? Sí. Pero en esa época que tú mencionas, no, o sea, no había mucho de eso, ¿no? Y la única que había más o menos popular era Austin, ¿no? Hasta que crecieron lo que han crecido, güey.
2: Claro. Entonces, sí, yo recuerdo que después de Austin vino toda una ola que sonaba Austin. Y después se sí vinieron bandas con sonidos más propios, pero que sí tienen como génesis, tienen como inspiración a Austin TV. Sí, es, ese,
1: ese fenómeno, Austin TV, eh, se, me hace, se me hace muy interesante, güey, porque pues vuelvo a lo mismo, ¿no? No, no hay, pues, voz, güey, no es como que cantes el coro.
2: Uh -huh. Sí, no, no, a mí lo que me gusta de Austin TV es que justo... Pues también se recibían de lo visual, justo al ser instrumentales estaban de lo visual y todas las referencias que tienen gráficas pues me encantan. Yo, yo recuerdo que cuando empezamos a girar con ellos, pues estuvo divertido porque también aprendí mucho, aprendí mucho de cómo hacer una banda con tus propios medios, de cómo estructurarte como una, no sé si decirlo como una pequeña empresa, pero sí había una estructura y había todo un, to, todo un plan de trabajo interesantísimo ahí. Entonces sí, eso, sí. eso a mí me encantó. Era como un modelo de, de cómo hacer un pequeño negocio de tu banda y también crear un arte sin que eh, fuera ni tan snob, ni tan comercial, de una forma en que te trastocara otra cosa más que tu arte, ¿no? Más que tu, tus ganas y tu intención de transmitir lo que querías. Entonces, creo que son un gran ejemplo de cómo hacer las cosas a tu manera. Sí, definitivamente,
1: güey, huh. estoy de acuerdo, a mí me tocó ver a Austin en sus primeros shows, uh -huh. o sea, primeros shows en casa de Pedregal a nivel, nivel piso, tocando en un pasto, claro. cuando todavía no se disfrazaban, wow. con máscaras, eh, hasta, pues, lo vive Latino, ¿no?, y es cierto eso, güey, tenían una estructura muy bien, eh, vaya la redundancia, muy bien estructurada, bien formada, con buenas bases, y, güey, yo me acuerdo que los veía todos los sábados en el Chopo.
2: Claro.
1: Así, con, dando flyers o con su... Tenían un Walkman o un Discman, mejor dicho. Ah, sí, 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 oído eso. Y, y así pasabas. Bueno, yo no, porque eran mis compas, ¿no? Pero Ajá. así yo los veía de que pasaba alguien y le enseñaban así como... Ah, mira, a ver, escúchate esto, ¿no? Y ya, ah, a ver, dámelo. Y así, ¿no? Dame el disco o el demo. Uh -huh. Y eso es algo que muy pocas bandas... Lo, lo hicieron y, y no lo... O sea, más bien son muy pocas bandas la, las que hacen eso.
2: Claro. A la fecha, ¿no? Sí, yo recuerdo que una vez que ensayamos con chosan san en, en con Urs, porque tocó con nosotros en un vive, nos platicaba de su primer vive y que todos le preguntaban que si le preocupaba, se ponía nerviosa por la cuestión de tocar. O a ella le preocupaba más la cuestión de la merch, ¿no? De que estuviera todo bien eh, el tema de, de la merch, de, de, de cómo iban a estar los disfraces. De, o sea, sí sabía que iba a ser un, un madrazo tocar ahí y que era algo muy importante, pero también me llamó la atención eso que eran muy neuronales también eran muy clavados en, en, en que todo tenía que salir bien, ¿no? Entonces, sí, el sí. más mínimo detalle. Y eso también me inspiró. O sea, como ver ese tipo de artistas te inspira a que las cosas van más allá de la música, ¿no? Van más allá de tocar muy bien. Claro. Van más allá de estar en una plataforma como el Vive, que es importante, pero que si no la explotas bien, este tipo de plataforma, pues solo son un show más. Es... Entonces, creo que eso aprendí de gente como como de Austin y así. Eso es, eso es
1: muy... es, es, es importante eh, que menciones eso, porque yo he conocido y hasta... Digo, no me he peleado, pero uh -huh. pero he tenido diferencias con personas que su sueño, que no está mal, que su sueño es tocar en el Vive Latino. Claro que no está mal, vuelvo a lo mismo. Sí. Pero ellos creen que tocar en el Vive Latino les va a hacer una carrera, de lo cual, como <risa> mencionas, no necesariamente... Conozco bandas que han tocado en el Vive Latino y uh -huh. no han hecho nada.
0: Sí. No,
1: no, no han dado ese salto, ¿no? O sea, está bien que el Vive Latino apoya a las bandas y está bien que uh -huh, tu sueño sea uh -huh. tocar ahí, pero sí es importante también tener, como dices, tener en la mente que que no lo es todo, güey, y que puede ser nada más una simple tocada, güey, que te vieron tal vez cinco mil personas y de esas cinco mil te van a salir nada más 10 fans, lo cual obviamente se aprecia, ¿no? Sí, claro. Pero no, no no necesariamente tocar en el Vive Latino sea un equivalente a que vas a tener una carrera profesional, ¿no? De la música.
2: Sí, claro, te digo, como tú dices es, es como desarrollarlo, ¿no? Es una plataforma y depende mucho de ti y de, de todo tu equipo, si es en tu banda, o sea, de tu banda, pero también de todo lo que rodea a tu banda, pues que se aproveche y que se explote, ¿no? Porque a veces pasa que, por ejemplo, hay muchas bandas que justo, como tú dices, dicen, no, pues ya llegamos al vive y es más como una medalla, ¿no? Y es como, sí, pero si no utilizas bien esa medalla... De nada. Pues de que se sirve? sirve, ¿no? Entonces, ajá, entonces yo creo que justo son plataformas que debes aprovechar a tu forma, a tu manera, pero debes aprovecharlas al máximo, ¿no? Porque a la vez no significan nada. O sea, <ríe> son cosas que no significan nada si no le sacas un provecho. Yo así lo veo. Sí, Muy sí. básico, pero y, así lo veo.
1: No, estoy de acuerdo. <ríe> es, es importante, ¿no? Y en, en Urf. ¿Cuántos discos grabaste y cuáles? Para que los Ajá. escuche la pandilla. Pues yo
2: grabé dos discos. Uno es, se llama Líneas Mentales, fue en el 2010. Y el otro se llama Siete, que fue en el 2013. Y esos son los dos discos que yo grabé. El 7 yo lo disfruté mucho. Es de mis discos Fabs que he grabado. Y nada, pues esos son los dos discos que grabé con ellos. Este, y ya después pues dejé de tocar con ellos. Y entré a otras bandas, entre ellas Belafonte.
1: O sea, uh -huh. después de... Vámonos en orden. Uh -huh. Después de, de Urs dejas de tocar con ellos uh -huh. y de ahí eh, te esperaste un tiempo para dejar de tocar en una banda a ese nivel o luego, luego brincaste a tocar a otras.
2: Pues, no, pues, salí y luego, luego me salieron como muchas eh, invitaciones. Pero ya tocaba con Belafonte, o sea, me salí en 2015 de URSS y yo a tocar ah, en Belafonte okay. desde el okay. 2014. Y, pues, ya. O sea, como que es de Heurs, pero ya estaba en Belafonte.
1: ¿Y cómo, cómo se dio el encuentro con eh, Israel? Bueno, Israel ¿cómo le, le, ¿a él cómo le dicen? A Israel el que canta.
2: Ah, pues, Israel, Belafonte. Ok.
1: O sea, Belafonte es ese güey, ¿no?
2: Pues, digamos que él es el compositor lírico, pero pues, Belafonte es toda la banda, ¿no? Ah, ok, ok.
1: Sí, no, no tenía como claro, porque sí. luego... Veo que se refieren como Belafonte, pero no sé si sea si se refieren como a ese güey mm, o uh -huh. como a...
2: Pues yo creo que aplica para las dos cosas, ¿no? Para sí. él y la banda. O sea, yo siempre lo resolvía como él es Belafonte y la banda es Belafonte. Es es sensacional. ¿Y ya, ya,
1: ya lo habías escuchado tú? Sí,
2: porque yo lo, yo lo recuerdo haberlo conocido en un happening en Chapultepec con Urs y con otras bandas que había organizado un grupo que se llamaba Camiches. Que fue así ah, como, como un performance que se, que se dio en Chapultepec, por ahí del el 2011. Y ahí La lo conocí. De punk. sí En esa época no era de punk. Era como tipo, yo le llamaba como balada hardcore. <risa> como, sí. como estas ondas como que tienen por ratos ritos, pero es como, sí, muy, sí, como muy tumbado. Le y...
1: llaman post-hardcore. ¿Sabes quién me recomienda mucho esa banda? ¿Quién? Mi amigo Lenin. No ah, sé si lo conoces, ajá. que tocaba en Gula y... Por oh, por... Ya, ya,
2: sí, ya, ya, ya. Sí, ya habíamos platicado. Sí,
1: sí. Órale, no
2: sabía que, que, que Camiches estaba como en sí, esa... Sí, entonces onda. ahí conocí Ra, este recuerdo, pues, conocerlo, y ahí nos hicimos cuates, y fue hasta el 2014. Hasta el 2014 que que un día nos vimos en un lugar que se llama Salonback. ahí en el centro, creo que todavía existe... Y fuimos una banda que se llama Decibel Y otra banda que se llama Dali Que después yo toqué en Dali Pero está, está curioso porque ahí como que empezamos a platicar Y me dijo, oye, pues me gustaría que le entrabas a mi banda Me acuerdo también, había considerado a este Chasi Recuerdo muy bien Que, que había considerado a Chasi
1: Ah, Belafonte, a, 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 saludos a Chasi Sí,
2: un saludo <risa> Gran y... amigo de, de toda la, bueno, no
1: de toda la vida Pero sí de hace muchos años sí. Y gran baterista
2: Sí, recuerdo que lo había considerado eso es, ese es uno de mis recuerdos más vivos Y me dijo, también me gusta cómo tocas tú ¿Qué onda? Le entras, si no te gusta Pues ya sabes, o sea pues No te gusta y no le entras, si te gusta le entras Y qué onda, va Pues ya me mandó el gazapo Que habían terminado de robar ese disco
1: Es el de Lo hice por el punk
2: Ajá, es donde viene Lo hice por el punk Y San Charbel y todas esas, bandas, todas esas rolas Valedor Y ya en ese disco este, Pues yo entré a tocar cuando hubo un festival que se llamaba Marvin, bueno, todo existe y en ese festival del 2014 entré a tocar con ellos, fue mi primera tocada, miento, tuve una primera tocada que fue la presentación del Gazapo en una cantina que se llamaba Las Dos Naciones que ya no existe, este, que ahora es un casa de Toño, ahí en el centro qué curioso, entonces <risa> grabaron
1: el disco y tú, y yo entré a, a tocar, se parece a una situación familiar donde sí. alguien más grabó el disco y, y... <risa>
2: Pues pasa mucho, creo yo. Sí sé de qué hablas, ¿no? Sí, sí sé de qué hablas. Este... Creo que pasa mucho. Creo que es una cuestión muy, muy... Muy común. Muy común, bueno, siento yo. Sé muchas historias así. Eh, y creo yo que, pues, pues, cuando grabamos... Bueno, cuando toqué con ellos, pues me gustó mucho. Y en el 2014 al 2016 estuvimos componiendo uno que se llama Destroy... Este... qué ¿Es el verdecito? Eh, no, era... Ajá, es uno que tiene como... lo bueno, como...
1: Como si estuvieras en
2: ácido y... Sí, ves cosas así... ¿no? Porque me acuerdo que... En ese momento todavía... Velafonte era una onda como... Folky... Como muy buena onda... Medio velan Sebastián... Y como que... Ya querían... Que esta cosa tuviera... Un poco más de suciedad... Entonces recuerdo que... Había una cantante que... que, que, que era excelente... Esta luz... Eh, que es excelente... Y después ella ya decide... Hacer sus propias cosas... Cuando se sale la cantante, deja de tener esta onda pop muy afinada, muy acá, muy este... Ah, o sea,
1: una, una cantante en Belafonte, Ajá. Luz,
2: okay. Luz, este, Luz Jerez, y tenía un estilo muy padre. Después se sale, quiere hacer sus propias cosas, y la banda ya se vuelve como mucho más testosterona, ¿no? Decían que ya que ya era la, el bardal, ¿no? Entonces, ya, ya, o sea, ya era pues, taller mecánico acá. Y se estaba volviendo en una cosa loca. Y es donde nace el término de Destroy. Y es donde creamos pues, ese concepto como punk, folk. Y ahí, pues, valió el, todo.
1: El, el, ¿El Destroy qué es?
2: ¿El Destroy? O sea, ¿el disco? ¿O,
1: o, o, o es que dijiste el concepto ah, de Destroy? Ah, pues, el
2: Destroy era básicamente... Pues, ellos decían valer verga, ¿no? La valer vergués, ¿no? O sea, de que... Pues, era una cuestión, pues, ya no de... De ser tan amables o de ser tan... Cómo decirlo, pues tan serios, ¿no? Que era una en el escenario. Ajá, En el escenario era una cuestión más de destrucción hasta cierto punto. Ah, okay, porque, okay. porque recuerdo que una, hubo un show en un lugar que se llama Centro, no es cierto, no es centro médico, se llama, es algo, es un lugar punk que está ahí sobre. ¿no? Ah, ¿el centro de salud. Centro de salud. Centro médico. <risa> pues es ¿Qué te es que parece? Entonces sí, yo sí. dije, ¿qué pedo aquí, ¿no? Y fuimos a, ir a un lugar punk. Y recuerdo que ahí... Pues, se desnudaron todos... Menos el bajista y yo... Pues porque teníamos que sostener todo... Y ahí nace el Destroy... O sea, hay fotos muy cabrones de eso... Ahí hubo un desmadre muy cabrón... Tocamos con una que se de las izquierdas... Que hacían como pole dance y así... Entonces como que... Como que ahí nace el Destroy... Y todo se vuelve un desmadre... Y fue la época más interesante... Porque pues... Fue pura destrucción durante dos años...
1: órale Y de ahí nace eso... Que luego veo, pero nunca he investigado bien Cómo Ajá. es eh, Lo veo que también lo usa NoFX NoFM NoFM Que es el, el NEL
2: Ah, el NEL, sí, pues uh -huh. El NEL es un Es pues, un concepto Que trae Israel Junto con otras personas, que ahorita no tengo bien el dato Pero pues Tenía que ver más como con una cuestión pues pues más tirada a, a un estilo que no tuviera que responder a, a, a ciertos cánones industriales o a ciertas cuestiones estéticas eh, clásicas, ¿no? O sea, que... no caer en clichés. Ajá, o sea, era más una negación a muchas cosas. O sea, ¿sí? una forma fancy uh -huh. de decir no caer en clichés. Sí, sí. Entonces tiene hasta un manifiesto y todo. este Está muy interesante, sí. Pues es, 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 es algo que también le dio cierta identidad al proyecto. Pero recuerdo que además de eso, pues de, después del Destroy, viene como una inquietud de hacer cosas que ya no fueran nada más como este tinte punk o este tinte como de solamente destrucción. Porque había un momento que se estaba volviendo ya una especie de fórmula. Y se estaba volviendo que
1: como... Ah, muy obvio. Muy, muy obvio, ¿eh? de
2: que había un momento en que ya tal vez ya no se estaba apreciando tanto la música, sino mm, se mm. estaba apreciando más el show, lo cual es muy importante, sí es importante el show, sí, sí. pero no se estaba apreciando la música y creo que hubo una búsqueda en donde nace el Soy Piedra, que es de mis discos también favoritos, ¿no?
1: De... Eh, <risa> sí, sí entiendo lo ver. que dices, es que esto, y esto lo platicábamos con Hugo Quesada, que claro. ahorita hablamos un poco de... Claro, sí. Del Soy Piedra. Sí la idea de que, güey, como banda necesitas un show cabrón, ¿no? Uh -huh. O sea, no, y no me refiero en cuanto a luces eh, que explote ahí dinamita o, uh -huh. o salgan mujeres encueradas, uh -huh. sino, 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 ok, vamos uh -huh. a hacer un show chingón donde uh -huh. nos emocionemos, pero, pero sin perder el beat de, de la música, o sea, es, pienso que es como la música siempre va, para mí siempre va a ser ...que suene chingón... ...o sea, siempre va a ser prioridad a la música... Uh -huh. ...y abajito, tal vez no muy despegado... En, 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 ...hablando desde la perspectiva de la música... ...que, que, que hacemos... Uh -huh. eh, ...música... ...y abajito, casi casi es como el show... ¿no? ...que es como el emocionarte... ...como, como lo que... lo que ...hace Israel, no tal vez se desnudan... ...o cosas así, ¿no? Claro. Pero siempre mantener como que... ...la música... ...como prioridad,
2: o sea, sí. que se escuche
1: bien, que no nos equivoquemos, ¿sabes?
2: Sí, pues, yo, le, yo siempre le llamé a ese proceso a un proceso de diseño, ¿no? O sea, era un proceso de diseño, pues, muy obsesivo, que eso me prende... ...porque era de que Israel llegaba con una idea y era de, quiero que la batería suene de esta forma, ¿no? O sea, te daba una idea, no era tanto como de que te ponía algo, pero tengo esta referencia... Y ya hasta que realmente todos estábamos de acuerdo en cómo sonaba la batería O cómo sonaba el bajo Empezaba a construirse la canción, ¿no? Entonces yo recuerdo que cada canción Era como hacerle un diseño sastre a cada canción Sí, entonces, eso está chido Entonces recuerdo que sí, eso, o sea, fue, una, fue un proceso del Soy Piedra súper bello porque Ah, creo... ok, perdón que te
1: interrumpa Ya, ya estamos hablando del, del Soy Piedra, ¿no? Sí,
2: sí, porque te digo O sea, hay un momento en el que el Destroy Como que se va comiendo algo pero a ver, per Perdón,
1: otra vez que te interrumpa. En el en el Destroy, ¿el proceso de, de composición fue igual a, al Soy Piedra?
2: No. Fue un proceso muy en vivo. Fue un proceso muy de ensayos y fue un proceso de mucha vida. Era muy vivencial porque en esa época pues, todo era fiestas, todo era afters, todo era exceso Entonces, de eso, eso es el Destroy. O sea, es, ah, como, okay, okay. es como la foto de, de lo que estaba pasando en los shows. Interesante. Y entonces está padre porque, pues, justo ese disco se desarrolló en vivo. Órale. Entonces, lo tocamos tanto en vivo que cuando lo grabamos en Estudios Noviembre del 2016 salió en un día. O sea, me acuerdo que lo grabamos como en seis horas. O entonces, sea, es un disco grabado en live recording.
1: Qué, inter <risa> qué interesante ese, <risa> ese proceso, güey, ¿no? Sí. Como de, de componer las... O sea, Obviamente me imagino que tuvieron un, un momento de composición, pero las sí, canciones claro. desarrollarse en vivo. Me, me suena mucho como... Va, va a sonar chistosa a lo que lo voy a, claro, a eh, equiparar. Sí, 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 equiparar. Equivale, uh -huh. O sea, hacer la equivalencia a lo que hacen los, los comediantes de stand-up, güey. <risa> que su rutina uh -huh. la hacen en vivo, güey. O sea, tú claro, creas, claro. tú tienes tus chistes... Uh -huh. Pero no los desarrollas en vivo. O sea, o sea, no los desarrollas hasta que te presentes en vivo, pues. Claro. Y ya después que tienes tu rutina, grabas tu especial. Que me imagino que es, bueno, lo acabas de contar, ¿no? Tienes sus canciones en vivo. Esas canciones crecen porque, güey, me imagino que hubo mucha improvisación y jijiji, jajaja. Ja, y ya cuando lo tienes, lo grabas en vivo, ¿no? Sí. Digo, más bien lo grabas para disco.
2: Sí, yo recuerdo que, o sea, llegaba a con una idea en la guitarra. Porque esa es como su herramienta más así fiel, ¿no? Llega con la canción y con dos tonos o tres tonos en la guitarra y de ahí se iba construyendo todo. Realmente todo iba vistiendo la letra, ¿no? La letra es muy importante en esa banda. Entonces era vestir la letra y también era qué era lo que imaginaba Israel. Entonces siempre había como una especie de trabajo justo, como tú dices, de ir probando, de ir llamando poco, ¿eh? O sea, algo que también... Órale, que yo creía que no, que no era tanto de jam. O sea, sí había como probar cierta estructura y decir, bueno, a ver, ¿qué le podemos ir metiendo? Pero siempre era un trabajo como, como muy eh, muy dinámico. O sea, también había mucha dirección de, de chiqui. chiqui. El bajista, siempre, ¿no? Chiqui, ajá, Chiqui siempre ha sido eh, con la mano derecha de Israel y fue como el momento en el que había como esos docentes, ¿no? La parte de la composición, la parte de la lírica, pero también estaba la parte de los arreglos, la parte de la musicalidad. Entonces, estaba interesante esa, esa comunión, eh, y pues justo, como que eso, eso nos iba dirigiendo a todos. Obviamente siempre había una libertad de proponer algo, pero siempre existía un destino, ¿no? Siempre okay. existía como un objetivo, pero no era tanto de llamear así mil horas, era una cuestión de decir, bueno, tenemos esta idea Cómo la vamos estructurando y las cosas Iban saliendo, ya salía la canción Y pues iban, se iba de, obses de manera obsesiva practicando ¿no? Hasta que quedaba como queríamos Pero recuerdo que Destroy era eso, era como en ensayos en en vivo Y fue una cuestión que también tenía mucha vibra O sea, recuerdo que cuando lo sacamos Y fuimos tocándolo, pues en el Alicia Tuvimos demasiados shows, o sea, la verdad es, es Creo que es <risa> Creo que, o sea, como la gente toqué como Veinte veces en el Alicia.
1: No, neta.
2: Sí, la verdad es que hubo un momento... Yo recuerdo un mes del 2015 o dieciséis, no recuerdo muy bien. Donde toqué todo ese mes ahí. O sea, ya...
1: Era una residencia de Ya, la Alicia, era la de... residencia de la
2: Alicia. Creo que les gustamos mucho. Y creo que está chido, o sea, creo que fue un no, momento pues claro, muy, muy padre, muy, muy, muy bonito.
1: Sí, yo me perdí toda esa época, no estaba...
2: <risa> sí,
1: sí me habías contado, ¿no? De que estabas en, en otro país. No, pero... Ajá. Uh -huh. Sí, entonces para mí como que todo esto es nuevo, güey. Y luego, bueno, graban el Destroy, lo turean. Sí. Y hacen ese cambio porque el, el Soy Piedra, pues, güey, suena totalmente diferente, ¿no? Sí. O sea, sin perder como la esencia de ese güey y de la banda. Sí, claro. Bueno, que son los mismos integrantes en el Soy Piedra. Mm,
2: sí, que todavía. El, que el Destroy. Sí, todavía éramos no los mismos integrantes todos. ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, y ese disco, pues, fue el proceso de que el Destroy cerraba Y recuerdo que en ese mismo año del 2016 se empieza a componer cosas para lo que después fue Soy Piedra Y recuerdo que tuvimos un intento de grabarlo con un productor este, Por ahí del 2016, pero no se dio Y en 2017, 2018, 2016, 17 y 18 lo fuimos tocando en vivo ...junto con el Destroy, íbamos juntando canciones de Soy Piedra. Ah, ok. Pero en esa época, pues, ni estaba grabado, ni era el Soy Piedra. Eh, recuerdo que... ...que en el 2017 tuvimos una presentación en el España... ...y ahí tocamos muchas versiones que ya no son las que quedaron de, de esas canciones. Entre ellas, La Noche Total, recuerdo que sonaba a Vampire Weekend. Sonaba como a una onda más feliz. Como Órale. punk. Como punk de juguete. La, la que grabaron
1: en el KXP es más acelerada, ¿no? Que en disco.
2: Eh, sí, 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 sí. Pero digamos que esta versión de, de, de la noche toda era como más, este, ¿cómo se le llama? Pues como más post-punk, no sé cómo llamarlo. Como sí, que era sí. mucho más minimal. Okay. Pero bueno, el punto es que pues en 2017 ya fuimos probando esas rolas. Y yo recuerdo que fue tanto estar tocándolas, tanto estar mostrándolas, tanto estar probándolas. Que pues hicimos músculo en nuestras propias rolas. Entonces, eso ayudó mucho también a que ya en 2018, pues ya nos metemos a ensayar para preparar bien, bien ese disco, aunque no había fecha. Yo recuerdo que era así como de, pues, ¿cuándo cerraba Pues, no sé. Y era así como sí, de... O sea, no tenía productor todavía. Eh, sí, recuerdo que ya se estaba considerando a Quesada y a otros.
1: A Hugo Quesada, ¿no? A Hugo Quesada, Nacional. de
2: Progreso Nacional. Y recuerdo que también aquí no se había considerado. O sea, varios. O sea, recuerdo que está Martin Tulín. O sea, la verdad había mucha gente. Entonces, pues yo solo recuerdo que Israel nos avisa de que ya habló con Hugo. Y este todavía no quedaba bien en fechas. Y te estoy hablando que fue por ahí de agosto. Porque re recuerdo que fue después de las elecciones del 2018, sí. Mm -hmm. Fue en agosto. <ríe> es que si o sea, sí tengo una memoria. <ríe> Fue el 8 de agosto, fue un viernes. Entonces me acuerdo que como dos, tres días antes me dijo, oye, ¿qué onda ya? Vamos a robar el viernes.
1: Israel te dijo. Sí. Él sí. Fue el, o sea, o ¿en qué se basaron o en qué se basó él eh, para decidir con Hugo?
2: Yo creo que fue en que se entendieron qué es lo que quería Israel. Porque okay. Israel no quería, y también la banda no quería que el disco fuera un disco, entre comillas, bien grabado, ¿no? O sea, no queríamos nada más como una cuestión de tener a un buen ingeniero y de que todo se escuchara homogéneo, ¿no? Que no está mal, pero quería como que se expresara y se entendiera como la intención de cada rola también desde la producción. No solamente desde la ejecución, sino desde la producción y o sea, la voz.
1: No, ¿no querían un disco pulido? Exacto. O, o sea, bueno... Corrijo, porque no, bueno, el pulido, disco es pulido, sí. o sí. sea, está, se escucha que lo ensayaron un chingo, sino pulido tal vez en lo sónico, sí, Que
2: no fuera un disco tan estándar, ¿no? Y que fuera un disco que hubiera un momento en donde nosotros no metiéramos mano, ¿no? Donde, no, por, órale, primera, por, donde por primera vez la banda también aceptara que hay un productor. Porque a veces pasa esta onda de, híjole, es que mi voz, ¿no? los cantantes, es que Súbele tienes que subirle a, a mi voz. voz. Los bateristas, los bateristas, ajá, los guitarristas, es que me falta más guitarra. Pero creo que también se debe entender que hay un momento en que el productor está mostrando su percepción y está mostrando su, su arte y su trabajo de cómo te está viendo desde afuera, ¿no? Porque es el oído externo, es tu oído externo aliado. Entonces, también debes aceptar eso, también es muy padre eso. Claro, y
1: me da la, la idea, bueno, no me da la idea, sino o bueno sí me da me da la, la impresión después de haber platicado con Hugo uh -huh. que Hugo es como eh, de esos productores que se que podría llegar a ser como el miembro extra de la banda uh -huh. con la cual esté trabajando sí. a diferencia de otros productores que nada más se dedican como a grabar y tal vez te dicen a ver afínate bien aquí canta un poquito mejor o cosas así no
2: sí sí pues no, no, no jugaba este papel como súper de ingeniero o de productor estándar, ¿no? Yo le llamo así. Realmente es alguien que yo lo veo como un personaje que está en un laboratorio sonoro y que él te raba, él es conmigo, se vuelve parte de la banda y hay un momento en que cierra las puertas y te dice... Ahí te ves. Ahí te ves, nos vemos en ciertos días y te muestro cómo salieron las cosas, ¿no? Órale. Y eso me gusta. Me gusta que es más como un laboratorio. Creo que... A bandas como Belafonte... Le va muy bien con ese tipo de productores. No a todas las bandas le puede ir muy bien con este tipo de productores. No. Creo que hay bandas que, pues sí, son muy estándar. Y está bien. Y suenan genial, ¿no? Pero creo que una banda como Belafonte... No le iba un productor estándar. No le iba un productor que solamente hiciera que todo sonara muy bien. O que estuviera lleno de demasiados plugins. No sé. Eh, eh, creo que lo que hizo que Israel y todos decidiéramos estar con, con Hugo... Fue básicamente Que era alguien que estaba entendiendo Nuestras intenciones artísticas Pero también estaba entendiendo Que no era un disco de rock Eso es todo No queríamos un disco de rock Sí, es bien curioso <risas> que, que
1: lo mencionas Porque cuando uh -huh. platicamos eh, Con él para el, para el programa claro. eh, Justo dijo Platicamos del Soy Piedra Y dijo claro. dijo eso como Güey, es que eh, Porque, digo Está grabado, ¿no? Lo, uh -huh. lo platicó él en el podcast Sí, sí, sí eh, él, llegó, él comentó que, bueno, les dio un mix y a algunos miembros de la banda como que no les gustó el primer mix. No sé si el primer mix, pero no les gustó ese mix como <risa> súbela aquí, cámbiala acá. Y, y Hugo fue como de, güey pero es que si hago eso ya va a sonar a un disco de rock y yo no quiero que suene a un disco de rock. Y, y es, es curioso porque, pues, por lo que cuentas, así lo vieron algunos integrantes de Belafonte. Bueno, sobre todo Israel, ¿no? Que es como el... Es el jefe ahí, ¿no?
2: Claro. Pues, recuerdo que no había una... Había una búsqueda de no estar en un confort. Pero obviamente el ego y el confort siempre salen a flote. Entonces... Pues, el ego sobre todo. Ajá, ¿no? Como entonces... Uh. Lo, le digo de una manera en que así de, de que te estás oyendo. O sea, puedo entender que en ese momento algunos integrantes... Creo que hasta yo llegué a decir algo así. Ah, es que mi batería... Pues creo que todo nos pasó en ese momento, porque fue como de, ay, pues no suena así como yo quería... Pero es un momento en el que tienes que entender que así como tú la compusiste, así como tú la ensayaste y así como tú lo grabaste, ya no va a sonar. Esa obra ya se está convirtiendo en otra cosa, está teniendo una vida propia. Entonces, justo, yo creo que eso fue lo que terminamos entendiendo todos. Y terminamos gustando, nos terminó gustando mucho porque también fue una manera de escuchar nuestra propia música con otros oídos. Y dejar los egos un poquito atrás. Sí, güey. Es que <risa> y el ego, confort es, más que nada. El,
1: el ego es, es, es cabrón porque, güey, pues, lo tienes que manejar de una forma donde como músico, al final del día, no se trata de ti, se trata de la música, güey, ¿no? De la canción, del disco, sí. de, güey, de, pues igual, yo lo digo desde mi perspectiva, ¿no? Como guitarrista, si tal vez le tengo que bajar al al gain del amplificador o, o si tal vez yo quiero grabar con un Marshall, pero al final del día la canción me pide que grabe con un Fender claro ceder en esas cosas, ¿no?
2: Sí, justo yo, yo así lo viví porque recuerdo que cuando ya llegamos al estudio, llegué al estudio ese viernes pues fue de que ya estaba seteada la batería y lo más interesante... O sea, microfoneada y sí, todo Sí, y lo más interesante es que yo no había conocido a Hugo, pero Hugo seteó la batería como si yo le hubiera dicho cómo quería que estuviera seteada entonces, pues como que, como que entendió mi estilo, porque recuerdo que Israel me había dicho, pues ya me dijo que, que ya te ha visto tocar, entonces que conoce muy bien cómo tocas. Entonces, no sé cómo dedujo, cómo poner la batería, cómo setearla, cómo microfonearla y...
1: Es que güey, imagínate y cuánto, ya ahí. cuántos discos no ha producido ese güey claro. que, que debe tener su, sus oídos como muy tuneados a, a diferentes a diferentes eh, músicos, ¿no? A diferentes sí. músicas, ¿no?
2: Pues es que creo que es una cuestión de, 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 de conocer estilos y de acostumbrarte a ciertos músicos, como que creo que es, es, es algo ya como muy um, no sé, kinestésico, como tener un olfato de, 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 de saber qué le va a gustar a cierto músico o cómo trabajar con cierto músico, ¿no? Qué proponerle, porque va a haber músicos mucho más cerrados, ¿no? Yo la verdad soy alguien que se adapta muy rápido y que soy muy colaborativo y que entre menos haya, para mí es mejor, ¿no? Entre menos elementos puedo aprovechar mejor las cosas, porque así es un poco mi estilo. Entonces, pues la, verdad, la verdad me sentí súper bien. Me acuerdo que la batería era una slingerland del 62, que después me contó que pues, la encontró en una venta de, de un mercado de pulgas. Entonces, Órale. entonces sí recuerdo que esa batería sonaba impresionante. La tarola estaba afinada de una manera muy especial y así la dejamos. O sea, realmente no me quise poner ni tan técnico, no quise... Mmm, no me obsesioné realmente con una cuestión de... ¿Cómo decirlo? Pues como que hubo un momento en que dejé de hacer su trabajo a Hugo y me encantó cómo quedó la batería, que dije, así tiene que sonar el disco. Sí. Y, y eso es todo.
1: A mí, a mí lo que más me gusta de ese disco en cuanto a sonido es uh -huh. el, el y se lo dije a ese güey uh -huh. el bajo uh -huh. y, y la batería claro o sea, se lo dije a Hugo ese día como güey es que a mí lo que más me atrapó de ese disco del Soy Piedra es el bajo suena increíble y la digo o sea el disco en general pero si me preguntas Joel cuál qué es lo que más te gusta de ese disco el bajo y la batería y bueno obviamente el trabajo de Hugo no que sí. Que, pues güey, ya que te clavas Tiene unos detalles Muy cabrones Y detalles que, bueno, ya que ese güey me contó ¿No? Como, no me acuerdo en qué canción Que hay una parte Como que hace al revés Como que se queda Israel diciendo unas cosas Me rompí o algo así Ah,
2: me rompí de casa
1: ajá Y eso como que hubo ahí metió unos, Unas cosas bien interesantes
2: Sí, porque ahí había una intención de hacer como un disco rayado entonces, recuerdo que no se cumplía muy bien ese, ese, esa petición, no petición, ese recurso, y me acuerdo que hasta llegamos así de manera obsesiva a hacerlo en vivo. Entonces, sí recuerdo que hasta Israel venía a mi casa <risa> y era como de, no, a ver, vamos a buscar como un dis el disco rayado de la batería así perfecto, ¿no? Entonces recuerdo que, que cuando hubo, este, se mete a hacer la post, pues saca pues ese efecto como de disco rayado, y recuerdo que hizo muchos trucos, o sea, yo, yo recuerdo que, por ejemplo, mis mis platillos no estaban tan microfoneados, como que era más el over y ya, ¿no? Y, y no había como tanta clavadez de microfoneo en todos los tambores. Recuerdo que eran cinco micrófonos y ya. O sea, no, no existía como un desarrollo tan grande de microfoneo en la batería. ¿no? Ah, ok, ok. Entre cuatro o cinco micrófonos excelente, ¿no? Porque también era como la toma directa de, por ejemplo, la tarola del over, del bombo y en sí, el mismo trabajo del over eh, percibía la tarola, ¿no? Por ejemplo entonces era era muy bello eso porque, pues, ya sabía utilizar su equipo. Y recuerdo que pues sí, o sea, todos esos, todos esos eh, como trucos, todas esas cosas pues fueron saliendo ya en la post, o sea, sí me acuerdo que que eso que hablas del disco rayado fue algo que teníamos mucho en mente y cuando se lo robó, pues nos gustó mucho.
1: Sí, ese disco, ese, esos detallitos siento uh -huh. que le dan un plus muy cabrón al disco. Igual sí, claro. eh, mencionabas eh, Noche Total, el comienzo abre con un ruidito que no sé qué es, pero ese, ese como ruidito o, o sonido... Identifica bien cabrona esa
2: canción. Sí, porque siento que Hugo Justo tiene esta sensibilidad o tiene este uso de recursos que otro productor diría que es un error u otro músico diría que es un error. Sí. Como de, ay, ah, sonó hay un alguien que pasó a alguien o que se bajó, le bajaron al baño. Este, y también eso puede funcionar como un recurso estético o un recurso musical, ¿no? O sea, que suene la campana de la basura, hasta se puede volver algo interesante, ¿no? Sí, claro. <risa> Entonces, sí. creo que justo esa es la sensibilidad de Hugo, que otros productores no tendrían, que lo verían todo muy tight, todo muy limpio, todo muy estético, bajo ciertos cánones de producción. Pero, pues, también como que Hugo tiene toda una... Pues,
1: tiene filosofía.
2: Filosofía de ver las cosas de una manera mucho más libre y mucho más humana, por así decirlo.
1: Sí, digo, no, no por... por eh decirlo, no, no por presumir pero igual si les interesa conocer más el trabajo de Hugo eh, platicamos en el programa hace unos meses y es digo es una plática algo larga la dividí en dos partes pero si mm -hmm. les late ese pedo de producción búsquenlo claro. ahí como Hugo Quesada en conversaciones de altura y si platicamos hablamos de, pues de su de ese disco muy, también hablamos de Soy Piedra y, y claro. muchos detalles y así Sí. Y, bueno, ya para ir terminando, amigo, ¿cómo fue eh, tocar ese disco en vivo? Porque ya le bajaron, ¿no? De, de testosterona en vivo.
2: Pues, fue toda una prueba. Siento que también ya habíamos generado un público que estaba just, bus, justo buscando. Pues, eso es Destroy, ¿no? Eso es Destroy y la banda se empieza a volver menos Destroy. Se empieza a volver mucho más interna. Introspectiva. Mucho, ajá, mucha... ...introspección... ...y pues sí... ...igual pasó con el Gazapo... O sea, ...yo recuerdo que a mucha gente ya no le gustó el Destroy... ...y se quedaron con el Gazapo... ...y a mucha gente no le gustó... ...el, el Soy Piedra y se quedaron con el Destroy... ¿no? ...entonces realmente... ...pues como que... ...tocarlo en vivo fue fue interesante... ...porque a mucha gente le gustó... ...pero también me di cuenta que mucha gente se decepcionó... ...y también eso me prendió... no ...porque también yo... En lo personal, pues no me gusta cumplir fórmulas ni me gusta tocar siempre lo mismo. Entonces, yo pienso que, que sí es importante el público. Es muy importante también, pues, evolucionar, ¿no? Las dos claro. cosas. Y va a haber gente que no le vas a gustar después y a otra que te va a seguir en todas sus etapas. Y creo que eso es válido, es lo más divertido. O sea, creo que eso es lo más chido y que, pues, hay público para todo. Pero la verdad es que siento que, pues, ese disco definió a la banda... Como una banda que pueda hacer lo que sea. Y eso es lo importante.
1: Sí, exacto, güey. Y bueno, amigo, para ir terminando ahorita, ¿en qué andas?
2: Pues, ahorita estoy activo con una banda de punk que se llama Vida Ruina. <risa> este <risa> La mejor. <allá. risa> sí, pues, eh, estoy activo con ellos. tienen Está...
1: Cuéntanos del disco que acaban de
2: sacar. Ah, claro. Eh, hay un disco que se llama Garrafón, que es el conjunto... De dos grabaciones. La primera fue del primer disco que hicimos en 2019. Y eh, el segundo disco, que es Garrafón en sí, pues lo grabamos el año anterior. Y ese disco, pues es un disco muy... Pues también como muy ecléctico porque quisimos juntar como ciertos estilos de punk, pero también no quisimos... Eh, ¿Cómo decirlo? Caer en el cliché punk. Que, ajá. Entonces, eh, pues las letras pues pueden llegar a ser... ...algunas muy graciosas... ...otras como que cumplen con ciertas... ...cuestiones clásicas del punk... ...como una que se llama... Carne de Cañón... ...o la de... ...Todo vale verga... ...este... ...pero pues... Pero ...son es, letras fuertes... ¿no? ...son o sea, letras fuertes...
1: Sí. ...importantes...
2: ...hay una... Hay, ...hay una canción en especial... Que, ...que... ...que... ...yo le metí... ...mucho interés y... y ...bueno, todas... ...pero que... ...me clavé mucho en la producción... ...y me clavé mucho en cómo iba a quedar... ...que es la de... ...ofrezco dolor... ...que pues básicamente... Pues es una combinación en que, entre country y corrido, ¿no? Entonces, este, pues es una canción que hasta grabamos con un grupo de corridos eh, y en, en principios de este año y justo creo que es de, también de, de, de las cosas que más me ha gustado hacer musicalmente. Es un experimento muy chido. Entonces es un disco pues experimental, por así decirlo. No dentro de una cuestión tan, tan acá... No sé... Tan farol... Muy, tan farol... Pero sí la experimentamos un poco... Porque la verdad también no 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 nos gusta cumplir ciertos canones punks... Ninguno... La verdad es que... O sea, yo, yo, digo, yo digo punk de una manera muy, muy básica... ¿no? no soy alguien conocido del punk... Ni, 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 ni mucho menos... Pero la verdad me gusta el estilo... Y me gusta que es un buen vehículo para poder expresar ciertas cosas musicalmente y líricamente. Entonces, pues yo lo veo así.
1: Oye, te voy a... Te, ahora que me estoy trabando, pero ahora que, bueno, ya escuchamos tu historia y, y sabemos que, que te ha influenciado desde la cumbia y demás hasta el punk, ¿qué piensas cuando dicen... Y yo te voy a dar mi opinión, pero me gustaría escuchar la tuya. ¿Qué piensas cuando dicen... Ahora está muy de moda decir que, que el punk... No, que la cumbia es el nuevo
2: punk. Mmm... Ah, pues es que no tiene nada que ver las dos cosas. Exacto. Creo que también, voy a ofender a muchos, pero también es una visión pues, bien blanca, ¿no? Bien este, pues como, pues como la gentrificación, queriendo darle un valor como súper de cajón, como súper de, de, ¿cómo decirlo? Como de boutique. Sí, a, sí. A, a, a ciertos géneros, o a ciertos ritmos, o ciertas expresiones, culturas, que tienen un trasfondo más allá de lo que podemos ver a, por encima, Creo que, pues, es natural que las tendencias siempre se combinen, ¿no? O sea, que ahorita, eh, por ejemplo, lo podemos ver con géneros como el reggaetón o lo, todo lo que es latino, pues, ha tenido una fuerza muy importante, pero es parte también de una consecuencia histórica. Eh, entonces, considero que, la verdad, o sea, en lo personal no, 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 no comulgo con, con, no, con, con ese eslogan de, de que la cumbia es el nuevo punk. Porque, pues, son cosas muy distintas y tienen orígenes muy distintos, lenguajes muy distintos. Entonces, creo que cada cosa tiene su lugar. Y también, exacto, es como darle su lugar a cada cosa.
1: Sí, eso, y sabes, <risa> Yo estoy de acuerdo en lo que dices, nah, eh, solo por como apoyar tu argumento. Ajá. Eh, si, siento que cuando dicen que la cumbia es el nuevo punk es quitarle crédito y demeritar a la cumbia. Porque de entrada la cumbia es más vieja que el punk, ¿no? <risa> sí. Entonces, como que decir, el punk... La cumbia es el nuevo punk, es como, sí, quitarle crédito a la cumbia, güey. La, o sea, puedo entender que tal vez la cumbia, y corrígeme si, si estoy mal, no soy historiador de cumbia en lo más, en lo mínimo.
2: Experto en cumbias. Eh, ajá.
1: Y, <risa> y me da la impresión que la cumbia, pues sí, tal vez tiene un cierto origen similar al punk en cuanto a que, pues viene de gente trabajadora y, okay. y, y demás, ajá. ¿no? Como el punk y así. Uh -huh. Eh. Entonces siento que de esa parte, ok, va, pero sí son dos cosas, dos mundos distintos y, y siento que cuando dicen eso de el punk, es, digo, la cumbia es el nuevo punk, si sí es quitarle crédito y valor a, a la cumbia.
2: Sí, considero que eh, además de, del contexto histórico que puede tener la cumbia y que puede tener el punk, que son muy diferentes, pues sí, la cumbia es algo que viene de orígenes eh, en Colombia y, y en otros países alrededor, pues de orígenes muy diferentes al origen anglosajón. Claro, del punk, ¿no? sí. Y que, y que sí, o sea, puede comulgar en ciertas similitudes, pero siento que a veces hay como una inquietud y hay unas ganas siempre de querer combinar todo sin respetar realmente los orígenes de las cosas. Y no quiero verme purista, pero creo que hay ciertas cosas que también es importante valorar de dónde vienen y no solo verlo como así, como, como una mera combinación, ¿no? Sí,
1: güey, como que ese dicho, esa frase de la comienza del nuevo Pong es como hasta como me imagino que la inventó alguien de la condesa <risa> digo, no sé no nos estoy no. mamando, pero no sé. pero, y ni al caso pero me da esa impresión, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, pues eso, güey. Nada más quería saber tu opinión porque sí he visto que últimamente todo el mundo ya, ¿no? Pues es que la cumbia es sí. el nuevo
2: punk. Yo creo que también eh, la cumbia es un ritmo que es tan generoso que se puede combinar con todo lo que quieras eh, porque pues el mismo rock, ¿no? Ha tenido desde los 80 siento yo, ha tenido como todo un acercamiento a la cumbia. Este ya sí, fecha pues ritmos peligrosos sí. cómo se llama así, ¿no? Bueno, claro. ritmo peligroso le entraba a eso, pero también le entraba más como a la salsa, bueno, a ah, muchas okay. cosas. Claro. Pero pues lo podemos ver desde Caifanes y, y muchos grupos. Este, porque también es bien interesante que muchos de estos grupos de cumbias de los 80, de los 70, pues eran rockeros. Entonces, eh, pues o sea, estaría bien chido luego hablar de eso, pero es bien padre porque en los 60 pues vienen todos estos rock and rolleros, baladescos y también así del rock and roll bailable que hubo un momento en que hubo tanta eh, tanta represión y hubo tanto señalamiento a esta música que o le entraban a las baladas o le entraban al tropical entonces eh, pues no sé hay grupos de, de baladas hay unos que llaman los babies que tienen un disco donde tocan pura cumbia psicodélica no que ahora le llaman la chicha sí, entonces la chicha. es eso o sea hay como un montón de cuestiones históricas donde dices bueno creo que pues más bien es interesante saber por qué también el rock y la cumbia han tenido, en menos en México, han tenido como ese acercamiento.
1: Sí, y, y ojo, solo por aclarar, no lo, lo, mi opinión sobre es sobre la frase y el por qué. No no estoy en contra de, ni de la cumbia, ni de que el rock se junte con la cumbia, ni de que el punk <risa> se junte con la cumbia. Sí, y haya parece. una banda punk que tenga toques cumbieros en lo absoluto. Yo estoy a favor de uh -huh. la diversidad. Solo, solo no, no estoy de acuerdo en esa frase, ¿no? De que el, eh, la cumbia es el nuevo punk, por lo que, bueno, ya expliqué, ¿no?
2: Sí, y yo pienso lo mismo que tú. O sea, la verdad es que yo creo que la música puede hacer muchas cosas y también es importante siempre entender el origen de la música. Tampoco entra, caer en puritanismos. Claro. Porque la música es música. Pero, Exacto. pero, pues, también, ¿cierto? Siento que, no, no sé, que, que hay cosas que no tienen nada que ver. O sea, pueden... Pueden verse, tienen, pueden, pueden tener ciertas similitudes, pero pueden no también como llegar a un punto donde decir que es lo nuevo de... Sí, exacto. Porque sí. Pues, la verdad es que o se más como editorial de revista chistosa. <risa> de, de revista <risa> trendy, de revista Ajá, sí. Eh, hipster. Sí, pues sí, ¿no? Cada quien es libre de expresar lo que sea, exacto. pero yo también no, 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 estoy, no comulgo con esa expresión, pero... Pues chido. <risas> Cris, pues muchísimas gracias no, por, por eh, hacer las
1: conversaciones de altura. Eh, yeah. ¿Estás dando clases donde te puede eh, buscar?
2: Pues ahorita eh, no.
1: Ah, no estás dando no clases. No estoy dando
2: clases, pero este, también ahorita estoy más como músico de sesión y estoy tocando mucho en vivo. Entonces realmente este eh, pues si eh, necesitan eh, baterista de sesión, o sea, soy más como baterista freelance, pues aquí estoy, o sea, pueden contactarme a, a mis redes sociales, como Cristóbal Martínez, eh, en Instagram me encuentran como Martínez, director del espacio, bueno. este <ríe> y pueden encontrarme ahí en mis redes, Entonces, ahorita realmente estoy como un poco en un, eh, eh, más tirado a la sesión, en vivo.
1: Y tocar en vivo con Vida Ruina, ¿no? Con Vida, Vida Ruina, Ruina. camp Spotify, Bandcamp. Garrafón, Compartan. Con todo eso también Oye, estoy... Dicen que en vivo tocan cabroncísimo.
2: Sí, sí, sí. Tenemos un guitarro muy padre, un bajista muy chido. Tenemos interventes muy chidos, interventes nuevos. Entonces, este... Dicen que es la banda más cabrona de Punk, ¿no? Pues eso dicen... O sea, la verdad es que pues, la gente puede decir muchas cosas. <risa> no Pero...
1: Es, 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 como un chiste, para los que no entiendan de qué, por qué no, me río pues no tanto. Entender, es, tanto, es un chiste local, amigos.
2: Sí, y pues realmente, este, pues sí, o sea, en mis redes publico lo que hago con otras bandas. También ahorita estoy tocando con una que se llama Travenol.
1: Saludos a también Tipazos.
2: Sí, muy padres, que es más tirado como el blues. Y pues estoy también eh, trabajando en cosas propias, pero pues iré como publicando eso mucho poco, a después. poco. Ajá. Pues... Sí, entre ellas un proyecto de, de batería Nada más
1: Muy bien amigos, pues un placer eh, ahí se ve. Bueno, conversaciones de altura Spotify, eh, YouTube Suscríbanse, compartan Instagram, síganos en Twitter, Facebook Y bueno, ahí nos vemos a la otra Ahí
2: se ven Chao
0: Acabas de escuchar Conversaciones de altura